0: Rechazará este miércoles la segunda moción de Voz contra Pedro Sánchez. El pleno se va a retomar a las 9 de la mañana. El candidato Ramón Tamames escuchará la justificación que ofrezca la portavoz del PPQ Cagamarra a la abstención anunciada por los populares. Después llegará la votación de la moción que no va a prosperar por falta de apoyos. Solo cuenta con los 52 votos del grupo de Voz, como se sabía antes de comenzar el debate. En otro parlamento, en el Andaluz, va a salir adelante la ley de economía circular que busca disminuir el impacto medioambiental de cualquier proceso, extraer menos materias primas de la naturaleza y reconvertir en recursos los residuos. En el debate previo fue apoyada por todos los grupos, salvo por vos. Veremos se ha cambiado de parecer hoy. Y los embalses andaluces preocupan, siguen esta semana por debajo del 30% de su capacidad. En Málaga, el Ayuntamiento de Ronda va a restringir los riegos de parques y jardines y además va a emplear agua no potable para el riego con cisternas. En Córdoba, las organizaciones agrarias exigen soluciones para el riego. Y en Francia, Emmanuel Macron romperá hoy su silencio y hará un discurso institucional a la nación, algo que tanto gusta a los franceses. Este martes ha comunicado a su gabinete que no se plantea a remodelar su gobierno tras superar por la mínima dos mociones de censura ni tampoco modificar su proyecto estrella de alargar la edad de la jubilación hasta los 64 años. La verdad no pierde nada porque aún le quedan cuatro años de legislatura y tras dos mandatos no se puede volver a presentar, pero la calle sigue levantada con manifestaciones y altercados como los que se han producido una noche más, esta que hemos pasado.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos
2: días, Manolo. Buenos días, Jesús Bigorra. Pero lo primero, y que ustedes quieren saber, el tiempo. Pues el tiempo está sin cambio, Jesús. ¿eh? Este miércoles seguiremos con mucho sol, vientos variables flojos, tendiendo a componente norte en el extremo occidental, con levante en el estrecho. Las temperaturas máximas siguen subiendo y van a oscilar entre los 18 grados de Almería ...y los 27 de Córdoba y de Sevilla. La actualidad, la noticia está en el Congreso... ...que va a rechazar
0: hoy la moción de censura de voz ...contra Pedro Sánchez. El presidente aprovechó su intervención de ayer... ...para lanzar a Yolanda Díaz... ...y apabulló con su larga intervención... ...al candidato Ramón Tamames.
2: A las 9 se va a reanudar el debate... ...con los grupos mayoritarios que va a abrir el PP... ...este martes, tanto a Abascal como Sánchez... ...han apelado a la abstención de los de Feijo.
0: Votemos juntos hoy... ...y entendámonos... Mañana.
3: Lo
4: que va a hacer el Partido Popular con esta abstención es un pago indiferido, como se lleva en casa. Un anticipo de caja, pasando de un decente no a una indecente abstención.
2: Cuca Camarra avanza que el PP se mantiene en esa abstención.
5: Estamos desde el Partido Popular muy cómodos en la centralidad en la que ni apuntalamos al gobierno ni hacemos seguidismo de otros partidos.
2: Sánchez utilizó más de hora y media para replicar al candidato Ramón Tamames afeó el exceso de Sánchez y la puesta de largo en la tribuna de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
5: Hacer uso de un instituto constitucional sin un programa alternativo
6: creo sinceramente que no es correcto.
0: Ha sido un discurso de emoción de censura, sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama Sumar
2: se olvidó, por cierto, plantear su compromiso de adelantar elecciones si gana la moción.
0: Ya en Andalucía la Junta recurre el recorte del trasvase del agua a Tajo Segura en medio de la situación agónica que viven los embalses andaluces.
2: Las reservas están por debajo del 30% la cuenca del Guadalquivir al 25% frente al 58% de media de los últimos 10 años. Córdoba es la provincia en peor situación la localidad malagueña de Ronda incluso impone ya restricciones al riego la Junta ha presentado el recurso ante el Supremo contra los recortes del trasvase del agua del Tajo Segura que hace perder 105 hectómetros cúbicos
0: a Andalucía. Mientras tanto se endurece el enfrentamiento entre Gobierno y Junta por los regadíos de Doñana.
2: El portavoz de la Junta acusa al Gobierno de confundir a la Comisión Europea sobre la proposición de Pepe y Vox para regularizar los regadíos lo que ha motivado que Bruselas haya pedido que se aclare si la propuesta daña a Doñana. La Junta va a pedir al Comisario Europeo una cita para explicar directamente esta proposición. El portavoz voz, Fernández Pacheco asegura que se protege el acuífero y no se amnistía a ningún infractor.
4: El problema es que el principal interlocutor, que es el Ministerio, no para de verter inexactitudes, por ser elegante en el uso de la terminología, respecto a esta proposición de ley.
2: El delgado del Gobierno, Pedro Fernández, advierte de graves sanciones. Eso puede traer unas consecuencias de sanciones económicas muy importantes que finalmente tendrá que, que debería de abonar la, la Junta de Andalucía, porque es la competente. Los partidos de izquierdas, grupos ecologistas y el Ayuntamiento de Almonte piden que se retire la propuesta por contra. Los agricultores reclaman una solución.
0: El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de la Junta contra el impuesto a las grandes fortunas del gobierno, aunque deniega su suspensión cautelar.
2: La Junta estima que el impuesto vulnera la autonomía financiera de Andalucía, ya que deja sin efecto la bonificación del impuesto sobre el patrimonio que aprobó el Ejecutivo de Juanma Moreno.
0: El Parlamento Andaluz aprueba hoy la Ley de Economía Circular, que busca disminuir el impacto medioambiental de cualquier actividad productiva.
2: Fomenta un recorte de la extracción de materias primas de la naturaleza y apuesta por reconvertir en recursos los residuos. En el debate previo fue apoyada por todos los grupos salvo por Vox. Se investiga la caída
0: de un menor de 12 años desde el balcón de su casa de Mijas. Ha quejado por un episodio
2: de delirio de fiebre. El menor está en estado crítico en el materno infantil de Málaga. Los padres explicaron a los sanitarios del 112 que el menor tenía mucha fiebre y que antes de precipitarse por el balcón había sufrido un cuadro de delirio.
0: Segundo caso de fecundación errónea en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. La Junta investiga si se trata de un error humano o de un fallo en los protocolos.
2: El defensor del paciente informa de un segundo caso tras el denunciado por un matrimonio que, de, que reclama al SAS una indemnización de un millón de euros tras comprobar con una prueba de paternidad que el niño no es hijo violento del padre. El segundo caso ocurrió en la misma fecha y en el mismo hospital, aunque el bebé no llegó a nacer lo que abre una gran incertidumbre. Salud ha iniciado una investigación para dilucidar si se trata de un error humano o de un fallo en los protocolos.
0: La audiencia de Sevilla da cinco días a Griñán para que se someta a un nuevo reconocimiento médico que determine si puede seguir su tratamiento contra el cáncer en prisión.
2: La audiencia también ha trasladado a la Fiscalía y a las partes una petición para que presenten en tres días hábiles las alegaciones sobre la posibilidad de tratamiento en la cárcel del exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, otro de los condenados en el caso de los ERE, que también padece cáncer.
0: Una joven de 25 años ha fallecido en Marbella, arrollada por un camión mientras circulaba en patinete.
2: El accidente ocurrió en el túnel de acceso al centro comercial La Cañada por debajo de la autovía, pese a la intervención de la Policía Nacional y Local y la rápida actuación de los servicios sanitarios, nada pudieron hacer por salvar su vida.
0: Ingresa en prisión provisional, comunicada y sin fianza el hombre de 37 años que intentó atropellar a los padres de su expareja en Berja, Almería.
2: Se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa y otro por quebrar la orden de alejamiento de su expareja y su hijo. Tenía una condena anterior por malos tratos en el ámbito familiar. Amenazas y vejación en los suegros de 43 y 48 años se recuperan en el hospital de elegido de las lesiones que les causó el atropello. En Deportes, Mendiríbar ha dirigido su primer entrenamiento con Sevilla. Nada más llegar al cargo, el relevo de San Paoli ha celebrado la primera sesión con la plantilla sevillista, acompañado por el presidente, por Monchi, y el resto de la dirección deportiva. Por cierto, el delantero Erling Haaland deja la selección noruega por lesión y será baja en el partido de este sábado contra España.
0: Así viene el día, y se lo vamos a contar, pero sepamos también cómo lo reflejan los periódicos, la prensa que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días, Paco.
4: Muy buenos días, Jesús. Pues todos los periódicos, como no puede ser de otra manera, traen hoy ...hoy un amplio despliegue de la primera jornada de la moción de censura... ...al presidente del gobierno. Leemos en ABC. Sánchez aprovecha el regalo de Vox... ...utiliza la moción de censura... ...para cargar contra la derecha... ...e iniciar la campaña electoral... ...y aupar a Yolanda Díaz... ...para anular a Podemos. Hace un recuento... ...de los minutos empleados por el Ejecutivo... ...son 238, según ABC... ...entre Sánchez y Díaz... ...por los 138, 100 menos... ...de los censores Abascal y Tamames. En el país, la moción cohesión al gobierno frente al bloque de la derecha y dice que Pedro Sánchez confronta el modelo progresista frente a la alianza neoliberal de PP y Vox. El periódico de Prisa destaca que el del discurso de Abascal que le ofrece a Feijo, Borrón y Cuenta Nueva para gobernar juntos. En el mundo podemos ver que Sánchez y Díaz lanzan su tique electoral en una moción inútil así ve la moción este periódico. El presidente aprovecha las respuestas a Tamá, Mesía y Abascal para hablar casi tres horas y atacar a Feijó. Del candidato dice que se limita a leer su discurso y de Vox que no consigue convencer a ningún partido. En La Razón fracasa la estéril pinza del PSOE y Vox contra Feijó. Abascal se ciña al victimismo sin propuestas. Un tamama es conciliador, critica el monólogo del presidente y reclama tasar los tiempos. En los digitales el español deja a un lado la moción y abre con um, otro asunto. El Barça Gay todos los errores fueron a favor del Barcelona, entre comillas, Reportaba el hijo de Negreira, Albert Soler. Javier Enríquez adjunto en su, en su declaración mejor dicho, ante la agencia tributaria una captura de sus conversaciones con el entonces director de deporte del club que tuvo después además responsabilidad en el Consejo Superior de Deportes y en el confidencial la moción de censura de Vox cohesiona la coalición y lanza la candidatura de Yolanda Díaz en la prensa andaluza en algunos periódicos, por ejemplo en el diario de Cádiz destacamos la noticia de que el SAS investiga el error de una en una fecundación asistida en Cádiz la familia descubrió que el pequeño no era el supuesto padre biológico en Málaga, fotografía de portada para el Unicaja líder, gana en Atenas a la ECA, y obtiene el factor cancha para los cuartos de final de la BCL, una competición cuya final se va a celebrar este año en Málaga también cuenta el Málaga hoy que el problema del metro al centro se conoce desde hace una década y afirma que la estación final nace pequeña, y en Granada hoy eh, la ciudad se quedó sin la agencia de inteligencia eh, artificial del gobierno de España, pero sí ha obtenido un órgano de la inteligencia artificial Emiratí. Granada será la sede del centro de, investig de investigación ADIA Lab en Europa. Y
0: eso mientras están
4: esperando el informe,
0: el famoso informe que
4: denegaba la, nota, nota. <ríe> la
0: instalación en Granada de la Agencia de Inteligencia Artificial. Vamos a la prensa internacional que ya ha repasado Beatriz Almeida. Vea, buenos días.
5: Muy buenos días. Lemón abre con palabras de Manuel Macron. Las revueltas no tienen legitimidad frente a la voluntad del Parlamento. Nueva jornada de mítines y tensiones. En la fotografía, unos manifestantes queman tres números hechos. En madera aparece El 4, el 9 y el 3. Hacen referencia al artículo 49 de la Constitución, párrafo 3, el 49.3, que permite aprobar leyes por decreto, en este caso, la reforma de las pensiones. La prensa británica se ocupa hoy de Boris Johnson, el ex primer ministro, va a ser interrogado por los parlamentarios en una audiencia televisada eh, a cuenta del Partygate, el escándalo de las fiestas durante lo peor de la pandemia. Los periódicos rusos pues dan mucho bombo a la visita del presidente chino, hablan de hermanamiento, de bofetada a Estados Unidos por esta buena sintonía y en un lugar muy destacado encabeza el Pravda ruso. Occidente le da a las Fuerzas Armadas de Ucrania armas radiactivas. Gran Bretaña entregará a Ucrania proyectiles con uranio empobrecido, se refiere a un anuncio que ha hecho la viceministra de Defensa británica. Lo que destaca el Prauda ucraniano es que el FMI eh, le va a dar eh, 15 mil millones uh -huh. de dólares y el diario griego Etnos cuenta que el primer ministro Mitsotakis convoca elecciones generales en mayo. Prevé una primera vuelta el 21 y una segunda vuelta el 2 de julio. Bueno.
0: Eh, así viene la prensa internacional, luego matizaremos entre Ucrania. Y, eh, y bueno, todo lo que está pasando, porque Putin ha dicho que le suena bien la propuesta de conversaciones de paz que le ha traído Xi Jinping. Querida Charo Padilla. Hola, querido Luis. Buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal estás?
0: Estupendamente. Te
6: veo guapo de verde.
0: Ah, ¿sí? sí quien por verde
6: se viese igual por guapo se tiene, una cosa así, ¿no?
0: Es el color. Se sí. ve mucho verde este año. Bueno, Quizás, como sí. no está en el campo...
6: No, está en la primavera ya. Mira, hoy, los miércoles, ya sabes, primero por lo negro, así que hemos hablado con gente del volante, gente siempre muy interesante, gente que nos cuenta su vida y, y, y su experiencia al volante, ¿no? Y hoy, como la primavera trae tanto olor, y ningún olor tan particular, el olor a azahar, el olor ahora incienso, que tú vas por las calles y salen de las iglesias, pues y le pregunta al oyente sobre sus olores. Y, y hay de todo, de todo el arroz con leche que le recuerda a su madre, a tierra mojada, a café, a césped cortado, al estuche de lápiz a mí eso me tra transporta directamente a la infancia, ¿no? A, a, a no de Pravia, <ríe> Tú cuando yo cuando entro en un en un autobús de de niños, yo no sé por qué el olor es el mismo de hace 40 años, ¿de verdad? ¿Huelen los niños a eso? La colonia de niños, ¿A niños? ¿A
0: colonia de niños
6: ¿Eh? El olor es imp muy importante No sé, el olor te transporta Te, 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 te emociona ¿eh? Te hace revivir Pues hoy hemos hecho en el culo de los primeros
0: eso Olores, huelan Yo huelo muy bien Huelan, oh, tú hueles siempre bien hasta cuando entras en el estudio eso es. Y no pierdan nunca el
7: olfato Vamos a ver qué nos trae el día de hoy Jorge González, buenos días ¿Qué tal Jesús? Buenos días Hoy el Congreso va a rechazar eh, la segunda moción de Vox contra Pedro Sánchez Y a su candidato, al economista Ramón Tamames A las 9 de la mañana se va a reanudar el debate de la moción de censura Que va a abrir el turno del Partido Popular con su portavoz, con Cuca Gamarra en el Pleno del Parlamento de Andalucía se va a aprobar hoy la Ley de Economía Circular, una iniciativa que fue apoyada en su debate a la totalidad por todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, que busca disminuir el impacto medioambiental, esta medida de Ley de Economía Circular, eh, disminuir el impacto medioambiental de cualquier proceso y reconvertir en recursos los residuos que generamos. El Banco de España va a publicar hoy sus previsiones de crecimiento de la economía española este 2023, después de haber avanzado ya que las elevaría alrededor de tres décimas. La entidad prevé que la inflación no va a mejorar y va a seguir subiendo. En Estados Unidos, la Reserva, la Reserva Federal decidirá hoy cuánto suben los tipos de interés en medio de la crisis bancaria. Hoy comienza en Málaga el segundo Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, va a ser en el Palacio de Ferias y Congresos, y del exterior dos apuntes. Termina hoy la visita oficial del presidente chino a Rusia Xi Jinping y Putin han firmado acuerdos estratégicos como por ejemplo la construcción del gasoducto Siberia 2 que va a suministrar a China la mitad del gas que vendía a Europa y en Francia Emmanuel Macron va a romper hoy su silencio, va a hablar a la una de la tarde aproximadamente a través de dos cadenas de televisión nacionales después de haber anunciado ya a su gabinete que no se plantea remodelar su gobierno mientras tanto en la calle allí en Francia las huelgas continúan y las manifestaciones Estaciones improvisadas se suceden Van ya 1200 protestas En tan solo seis días Y él dice también que
0: no se apea De eh, los 64 años no, no, Para, para la jubilación 6 16 minutos de la mañana Pongamos un poco de música a esta hora
6: ¿Qué
1: tiene ese niño?
0: En la emisora hermana Canal Fiesta Radio nos llega esta canción de María Artés. ¿Qué tiene ese niño? No sabemos lo que tiene, pero que sí trae el ritmo. ¿Y qué tiene el día? Ahora se lo contamos nosotros con la información que sigue con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
4: 6 y 18 minutos, dentro de menos de tres horas, a partir de las nueve, se va a reanudar el debate de la moción de censura, que se va a abrir con el turno del Partido Popular, con la intervención de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. Tanto el presidente del gobierno, el censurado, como el candidato de la moción, han de... devaluaron el debate durante la pasada tarde, pero Sánchez se ausentó durante el pleno y Ramón Tamames declinó con estar de forma individual a cada uno de los portavoces que hacían uso de la palabra. Hoy contestará a todos de forma conjunta. ¿Qué dio de sí esa jornada? Isabel García, buenos días.
1: Buenos días. El primer día de debate se saldó con llamamientos al Partido Popular... ...tanto del grupo proponente
8: de la moción, Vox, como del censurado gobierno de Pedro Sánchez.
0: Votemos juntos hoy y entendámonos mañana para ofrecer a los españoles una
4: alternativa sólida... Lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención es un pago indiferido, como se lleva en casa. Un anticipo de caja, pasando de un decente no a una indecente abstención. Sánchez debatió largamente
8: con Abascal y utilizó más de hora y media de su tiempo para replicar al discurso de Ramón Tamames, que este llegó a interrumpir.
5: Perdón un momento, señor presidente. Sí, señor Tamames.
8: Es que usted venga con un tocho... De 20
0: folios.
1: Señor,
5: señor Tamames, no puede usted interrumpir.
1: El discurso de Tamames se guió por el argumentario de Vox en lo que se refiere a algunos asuntos, como memoria democrática, ideología de género o el castellano en Cataluña, pero tuvo también disensos, como en la lucha contra el calentamiento global.
0: El 80% de los militantes de Vox reconocen la verdad del calentamiento global. Es una, una estadística que no tenían ni ellos. Espero que pronto
1: Silencio, sean,
8: por favor. sean estudiosos también de, de este tema. Se le olvidó al profesor reivindicar en su discurso el motivo principal de la moción de censura el adelanto electoral.
4: Pues aprovechó la ocasión la vicepresidenta Yolanda Díaz que también se extendió en el tiempo para contestar al candidato Ramón Tamames en un tande gubernamental Sánchez en Díaz, que evocaba al de la anterior moción de Vox, el de el formado por Sánchez y Pablo Iglesias. Muchos, hasta el propio Tamames quisieron ver una apuesta de largo de la vicepresidenta y de su proyecto sumar de cara a las próximas elecciones generales.
8: Esta moción es destructiva frente al Partido Popular y esto, señoría, hacer uso de un instituto constitucional sin un programa alternativo creo sinceramente que no es correcto.
0: Ha sido un discurso de moción de censura sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama sumar.
4: La portavoz del Partido Popular, que hoy va a tomar la palabra en el Congreso, se ha referido a las múltiples alusiones que tanto Abascal como el presidente Sánchez hicieron a los populares. Cuca Gamarra asegura que muestra el nerviosismo de ambas formaciones políticas.
5: Estamos desde el Partido Popular muy cómodos en la centralidad, desde una centralidad en la que ni apuntalamos al gobierno ni hacemos seguidismo de otros partidos.
4: La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cree que la moción transcurre de manera previsible. Aprovecha para exigir a sus socios del PSOE la aprobación de la ley de vivienda y que no vaya de la mano del PP en la reforma de la ley del solo sí es sí.
5: Creo que esas son las demostraciones, los hechos que necesitamos... ...para realmente gobernar mirando hacia la izquierda... ...y está muy bien hacer discursos progresistas... ...pero la clave son los hechos.
4: Los grupos de la llamada mayoría de la investidura... ...fueron más duros que los propios miembros del gobierno... ...contra Ramón Tamames, el portavoz de Vox... ...Iván Espinosa de los Monteros, cerraba la sesión anoche... ...con un llamamiento, otro al Partido Popular. Imaginemos, señorías, un gobierno centrado... En volver a hacer a España grande otra vez, sin miedo a nada ni a nadie. Imaginémoslo, porque cada día está un poco más cerca. Y si ustedes votan a favor de esta moción, ni siquiera habrá que esperar medio año más para que se produzca. No me imagino mejor motivo para votar que sí y no me imagino ningún motivo para votar cualquier otra cosa. 6 y 23 minutos. La mañana de Andalucía. Les hablamos ahora de la sequía en Andalucía. Los embalses de nuestra comunidad siguen esta semana por debajo del 30%. José Manuel de la Linde. La del Guadalquivir se encuentra al 25% de
0: capacidad cuando la media de los últimos 10 años ha sido del 58%. La del Guadalete Barbate está al 29% y en los últimos 10 años mantuvo una media del 60%. La del Mediterráneo está casi al 39% y la que está mejor es la del Tinto Odiel, que se encuentra al 50% de capacidad. El total de agua embalsada en Andalucía es de 3.500 hectómetros cúbicos. Desde el punto de vista hidrológico, Doñana pertenece a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y la subcuenca del Guadiamar, el Arroyo de las Rocinas y el Arroyo del Partido.
4: Pues con esos datos, el Ayuntamiento de Ronda se convierte en uno de los primeros en poner en marcha nuevas medidas para reducir el consumo de agua potable debido a esa sequía. Y la Junta ha presentado ya recurso ante el Tribunal Supremo contra los recortes del trasvase del Tajo Segura, que hace perder a
7: Andalucía más de 100 hectómetros cúbicos de agua. El gobierno andaluz considera que la medida se ha tomado de forma unilateral, sin escuchar a los agricultores. El recurso pretende que el gobierno dé marcha atrás con el Real de que aumenta el caudal ecológico del Tajo hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo, lo que supone un recorte del trasvase.
4: Pues la Junta de Andalucía, eh, también hablando de política hídrica, acusa al gobierno de confundir a la Comisión Europea sobre la proposición de ley del PP y también de Vox para
7: regularizar los regadíos en el entorno de Doñana. El portavoz y consejero de Sostenibilidad apunta que la carta en la que Bruselas da un mes de plazo para aclarar si el plan de mejora de regadíos daña al Parque Nacional es consecuencia de la información errónea que traslada al Ministerio. Ramón Fernández Pacheco asegura que la proposición protege el acuífero y no supone la amnistía de ningún infractor. Pacheco critica que el gobierno esté pensando en clave electoral.
4: Esta proposición de ley no habla del acuífero de Doñana. Todo no lo contrario, insisto, lo salvaguarda como nunca antes en la historia se había hecho. Todo lo demás me temo que es política eh, excitada de manera muy especial con vista a las próximas convocatorias electorales, ¿no?
7: El delegado del Gobierno en Andalucía considera que se trata de un hecho muy grave y que podría conllevar sanciones muy importantes. Pedro Fernández.
2: Eso puede traer unas consecuencias de sanciones económicas muy importantes que finalmente tendrá que, que debería de abonar la, la Junta de Andalucía porque es la competente, aunque aquí el interlocutor o intermediario sea el Gobierno de España, sería la Junta de Andalucía y nos pone en una situación de riesgo de nuevo absoluto y todo lo que representa Doñana.
7: Los partidos de la izquierda piden al presidente que nos siga adelante con el plan de regadío de Doñana, el coordinador de Izquierda Unida, Tony Valero, mantiene que las consecuencias para el sector serán irreversibles. Con esto lo que está haciendo es poner en vilo a las asociaciones ecologistas, poner en vilo a las instituciones europeas, enfrentar a los regantes, aquellos que están bajo el amparo de la ley con aquellos que no, y generando una imagen lamentable del fruto rojo en los mercados europeos. Y el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, pide a Moreno Bonilla que explique en Bruselas sus planes y teme que se paralicen fondos europeos.
3: Por tanto, se lo avisamos, señor Moreno Bonilla, sea responsable, pare esa proposición de ley y busque el acuerdo con las administraciones que tienen competencia.
4: Cambiamos de asunto, les contamos ahora que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de la Junta de Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha denegado la aplicación de medidas cautelares como solicitaba el Ejecutivo andaluz. La Junta estima que el impuesto
7: vulnera la autonomía financiera de Andalucía, ya que deja sin efecto la bonificación del impuesto sobre el patrimonio que aprobó el Ejecutivo de Juanma Moreno. La Junta también alega la infracción del derecho de representación política del principio de lealtad constitucional e institucional y del principio de seguridad jurídica. Pues a falta de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, de la
4: Agencia Española Granada, sí si va a ser la sede europea del Centro de Investigación ADIA. El Fondo de Inversiones de los Emiratos Árabes, el país árabe y el gobierno
7: español van a investigar juntos computación, datos y también inteligencia artificial. España se compromete a invertir 5 millones de euros y Emiratos Árabes ubicará en Granada un centro de gestión estratégica porque valora la presencia tanto de la universidad como de empresas dedicadas al Big Data y a la computación inteligente. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas.
5: Desde Granada se va a desarrollar todas las líneas de actividad de este centro a nivel europeo dedicado a la investigación en ámbitos como la inteligencia artificial la computación avanzada para aplicarlo pues, a las ciencias de la salud, a la sostenibilidad y también al desarrollo ético de la inteligencia artificial, línea que se trabajará en
1: particular con la Universidad de Granada.
0: La Mañana de Andalucía La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía, por muy lejos que esté.
3: Yo llevo en mi maleta garbanzo, lenteo,
0: chorizo para hacerme
3: en invierno aquí en Subito con el frío que hace una buena joyas de de, de, de garbanz.
6: y os hablo
1: desde el sur de Inglaterra y bueno Jesús, lo de los jueces del puchero eso es algo básico para un andalú en el extranjero La
0: mañana de Andalucía con Jesús Bigorda. contigo estés donde estés de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Surradio
4: 6 y 28 minutos de la mañana, vamos con los deportes, con el nuevo entrenador del Sevilla, el tercero de la temporada, Antonio Camaño.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Apenas unas horas después de aterrizar en Sevilla, Mendilibar dirigió su primera sesión como nuevo técnico del equipo de Nervión. El relevo de San Paoli llega acompañado del exfutbolista Fran Rico, que será su segundo, y Tony Ruiz, preparador físico de la plantilla. El técnico empezó esta sesión vespertina con una charla a la plantilla que estuvo respaldada, lógicamente, por la presencia del presidente José Castro, el vicepresidente del Nido Carrasco, y Monchi, director deportivo del Sevilla. Y en el Almería, ojo, porque el Bilal Turé y Sergio Akeme se retiraron lesionados en los primeros compases del partido de hace un par de semanas ante el Sevilla en el Pijuan. Pues los resultados que se conocieron en el día de ayer no son nada halagüeños porque el primero se perderá lo que resta de temporada y el Almería pierde una cantidad importante de goles. Mientras que el segundo me sí si podría llegar al tramo final de la temporada. Y en cuanto a la selección española, una baja importante para el primer rival del combinado nacional el próximo sábado en el Estadio de la Rosaleda en Málaga, porque Haaland no va a estar. El delantero noruego ha abandonado la concentración de su selección en Marbella por un problema en la ingle.
1: Canal Sur Radio
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando este 22 de marzo el Congreso rechazará hoy la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez.
7: El candidato Ramón Tamames no obtendrá el apoyo de ningún partido en la Cámara después de un discurso en el que Pedro Sánchez se explayó y permitió a Yolanda Díaz lanzar su candidatura a las próximas elecciones generales. A las 9 de la mañana se reanuda el debate con la intervención del PP.
0: La Junta recurre el recorte del trasvase del tajo segura con los envases por debajo del 30%.
7: El gobierno andaluz reclama ante el Supremo los 105 octómetros cúbicos que pierde Andalucía. Además, la Junta se enfrenta al Ejecutivo ...por los regadíos de Doñana... ...y pedirá verse sin intermediarios... ...con el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea... ...para explicar su plan.
0: El Constitucional admite a trámite el recurso de
7: Andalucía... ...contra el impuesto a las grandes fortunas. Pero rechaza la petición de la Junta... ...de suspender cautelarmente su aplicación. El recurso de la Administración andaluza... ...se apoya en la vulneración del principio... ...de seguridad jurídica y lealtad institucional.
0: Nuevas en el caso de los seres... ...el Tribunal
7: da cinco días a Griñán... ...para que presente un nuevo parte médico. El expresidente de la Junta, enfermo de cáncer deberá someterse a un nuevo reconocimiento forense antes de que la audiencia de Sevilla decida su entrada o no en prisión para cumplir la condena de seis años por un delito de malversación.
0: Salud investiga errores de fecundación in vitro en el hospital Puerta del Mar de Cádiz.
7: Un matrimonio andaluz reclama una indemnización de un millón de euros al SAS tras comprobar que el hombre no es el padre biológico de la criatura. La Junta trata de aclarar si ha sido un error humano o si hay un fallo en los protocolos. Y vamos ahora con el pronóstico del tiempo para hoy. Para hoy nos esperan cambios importantes, significativos, ...este miércoles seguiremos con mucho sol... ...con vientos variables flojos... ...tendiendo a componente norte en el extremo occidental de Andalucía... ...con levante en el estrecho... ...las temperaturas máximas seguirán subiendo un poco... ...y van, van a oscilar entre la máxima de Almería con 18... ...y los 27 grados ya que se van a alcanzar en Córdoba y Sevilla.
0: Hoy es el día de San Basilio... ...que nació o estuvo en Ancira, en Galicia presbítero, mártir, que al ser designado emperador Constancio, resistió enérgicamente a los arrianos y bajo el emperador Juliano rogó a Dios para que ningún cristiano se apartase de la fe, lo cual le hizo que fuera apresado, entregado al prefecto de la provincia y finalmente martirizado y muerto. Qué mala vida. Oh, qué mala... pero es santo. ¿Por sí, sí, qué bueno. no te quejes? Es que, es que para la vida, para la vida. Para es ser, santo. Para ser santo. Hay de todo. Hay de todo, como vemos aquí cada mañana. Y vamos a recordar que tal día como hoy de 1835, pónganse en el lugar siglo XIX, Madrid. Se estrena en el Teatro Príncipe que ya no existe, que es donde está ahora el Teatro Español, Plaza Santana, Cervecería Santana, Cervecería Alemana. Oh. ¡Oh, qué bien te ubicas! No, digo para que el personal se ubique. Vale, vale. En ese, en ese Teatro Príncipe de Madrid se estrenaba Don Álvaro o La Fuerza del Sino una cosa que nos parecería de lo larga que es <risa> imposible de aguantar pero allí se estrenó del duque de rivas duque de rivas cordobés no ¿eh? sepan el primer drama romántico español y tal día como hoy de 1963 esto ya nos coge más de cerca la banda británica beatles lanzaba su primer disco please please me <risa> De todo un drama romántico eh, música el inicio del pop y una cita del siglo 18-19 eh, que es de Antelme, Antelmo brillar Sabarin, que fue jurista francés debió ser un, un figura porque nació mm, eh, poquito antes de la Revolución Francesa y vivió es decir, no...
8: La superó, la sobrevivió <risa> Murió de muerte natural, <risa> o sea que para eso
0: y, y ocupando, porque él fue jurista francés, ocupó importantes cargos políticos después de la Revolución y fue el autor del primer tratado de gastronomía, o sea salvarse de la Revolución siendo gastrónomo tenía que tener mucho ingenio y dijo esto, la suerte de las naciones depende de su manera de alimentarse la suerte de las naciones depende de su manera de alimentarse en fin, espero que las comidas que hayan tenido Putin y Xi Jinping haya servido para que se tomen en consideración.
7: Que hayan comido
4: bien. Habrán repetido tarta, ¿no? Esta La Pauloga, situación, ¿no?
0: Y ahora después de esta ilustración vamos con la segunda entrega A
4: Víctor le encanta la, la tarta pauloba. De la El prensa. Merengue. no sabe que de merengue, que está riquísima. Sí. <risa> de,
6: de,
0: ¿De dónde es esa tarta de origen? Rusa, 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 claro. Rusa, rusa. Vamos vamos con la segunda entrega de la prensa del día.
4: Pues comenzamos ahora por los periódicos editados en nuestra comunidad, que todos llevan de una manera u otra eh, la moción de censura de Vox al presidente del gobierno, pero que nos queda con las noticias más destacadas que afectan a nuestra tierra. Inteligencia Artificial Emiratí. Granada será sede del centro de investigación ADIA Lab en Europa. Una inversión de 5 millones de euros equivalente a, a la ESIA, según el gobierno, a esa agencia estatal de la inteligencia artificial que voló de Granada a La Coruña. Precisamente voló porque una de las deficiencias que detectaron en, ese, en esa propuesta, en esa eh, candidatura, de Granada era la, la falta de conexión aérea. También cuenta el Málaga hoy, que Unicaja es líder que gana en Atenas eh, a la ECA, que obtiene así el factor cancha a favor para los cuartos de final de una competición, la BCL que cuya Final Four se va a disputar en Málaga. Y cuenta también este periódico que la estación final del metro que llega ahora al centro, nace pequeña y es un problema, dice el periódico del Grupo Yoli, que se conocía ya desde hace una década. En el diario de Cádiz se eh, cuenta esa investigación abierta por el SAS en, a, eh, por un error en una fecundación asistida en Cádiz. La familia descubrió que el pequeño no era hijo del supuesto padre biológico. Se trataría del segundo caso, aunque en el caso, eh, en, el, en la segunda ocasión el bebé habría nacido, eh, nació eh, muerto. Eh, pero ahora lo que trata de investigar el SAS es si se trata de un error puntual o si hay algunos fallos en el protocolo. Para la fecundación in vitro en el hospital gaditano. También en el Huelva, información, fotografía eh, bueno, adiós al mar, al mamotreto de la Antilla. Comienza el derribo de esta edificación en primera línea de playa después de 43 años. Se va a quedar expedita esa visión del mar en este punto de Andalucía. Y en el diario de Almería, prisión para el detenido en Berja por atropellar a sus suegros. La familia de la víctima reclama medidas severas y vamos con los periódicos ya de tirada nacional hoy todos centrados en esa moción de censura, en ABC leemos que Sánchez aprovecha el regalo de Vox utiliza la moción de censura para cargar contra la derecha, iniciar la campaña electoral y aupar a Yolanda Díaz para anular a Podemos hace este periódico un recuento de los minutos empleados por el Ejecutivo, 238 sumaron entre Sánchez y Díaz, 138 entre los censores Abascal Itamames, el país la moción cohesiona al gobierno frente al al bloque de la derecha y dice que Pedro Sánchez confronta el modelo progresista, la alianza neoliberal de PP y Vox. El periódico de Prisa destaca del discurso de Abascal que le ofrece a Feijó, Borrón y cuenta nueva para gobernar juntos en el mundo leemos que Sánchez y Díaz lanzan su ticket electoral, es un término de las elecciones norteamericanas de eh, presidente y vicepresidente en una moción inútil que califica de inútil, el presidente aprovecha las respuestas a Tamames y Abascal para hablar casi tres horas y atacar a Fejo. del candidato, dice que se limita a leer su discurso y de Vox que no consigue convencer a ningún partido, en otro orden de cosas señala que el Barça encargó a Negreira a seguir los arbitrajes a la equipo rival RM, entre comillas equipo rival RM, será Real Madrid. Un exdirectivo del Barcelona guardaba en una caja, da más datos el, el mundo, fuerte documento, en una caja fuerte, documentos secretos con anotaciones de nombres y entidades bancarias. En La Vanguardia leemos que Sánchez y Díaz aprovechan la censura de Tamames para reivindicar la coalición y que Cataluña recibe más inversión extranjera, pero que cae al tercer puesto por detrás, primero Madrid, segundo el país vasco. En La Razón fracasa la estéril pinza de PSOE y Vox contra Feijó. Abascal se ciña al victimismo sin propuestas. Un tamames conciliador critica el monólogo del presidente y reclama tasar los tiempos. Y cuenta también La Razón que el tope a los alimentos disparan todavía más sus precios. De hecho, el sector insiste en que se rebaje el IVA y la carne al pescado. Concluimos con el Expansión, con el diario Expansión. El nuevo VS. Gestionará 3,2 billones de grandes fortunas. Busca acelerar el crecimiento en el negocio de grandes patrimonios con la integración de Credit Suite y se convertirá en una entidad sin competencia en el sector. 3,2 billones.
0: Ahí es nada. Vamos con la segunda entrega de la prensa internacional. Ve, Almeda, te escuchamos. ¿Qué?
5: Pues los diarios chinos se deshacen hoy en buenas palabras con la visita de su presidente a Rusia. Hermanamiento, amistad, cooperación, apoyo, todo muy genérico, muy genérico pero la verdad es que pocas concreciones ¿no? de lo que se ha eh, firmado. El diario ucraniano Ovoz Rebatel destaca que mientras el presidente chino visita Rusia, el japonés ha viajado a Kiev. Estuvo ayer con Zelensky. Sí.
0: ¿Y qué cuenta la prensa francesa de la crisis de las pensiones que
1: continúa?
5: Pues en Le Figaro leemos que miles de manifestantes se han reunido en todo el país, 3.500 en la plaza de la República de París, fotografía del despliegue policial, y anticipa el periódico que mañana jueves será el próximo día de movilizaciones contra la reforma y que 12.000 policías y gendarmes se van a desplegar por toda Francia. Nos
0: contabas antes, vea, que el Reino Unido va a entregar munición a Ucrania con uranio empobrecido. ...proyectiles radiactivos.
5: Rusia se verá obligada a reaccionar. Palabras de Putin en la portada del diario ruso Izvestia. En su opinión, Occidente demuestra que está decidido a luchar contra Rusia con hechos.
0: Y el primer ministro griego convoca elecciones en mayo.
5: Lo avanza toda la prensa griega. El diario Tanea, diario Las Noticias, dice elecciones en mayo. El primer ministro, Kiriakos Mitsotakis... Ha concedido una entrevista al programa de televisión, fíjate que esto me sorprende mucho, porque es la primera vez que habla en televisión desde el accidente ferroviario, mm -hmm. la primera desde el 28 de febrero, con 57 muertos, se lo han criticado mucho, y bueno, pues anoche concedió una entrevista... En la que habló del accidente, dice que una tragedia que no debería haber ocurrido nunca, que es inconcebible que en 2023 dos trenes puedan estar en la misma línea en sentido contrario y que nadie se haya dado cuenta y que ese es el resultado de un cúmulo de deficiencias de años. Y en esa entrevista pues anunció eh, eh, que convoca esas elecciones de mayo.
0: y algo que todos queremos saber, ayer fue martes, se ha producido la detención de Donald Trump que él mismo adelantaba Bueno,
5: pues que sepamos, todavía no, pero la verdad es que no se descarta que se produzca el Washington Post Titula hoy, la estrella porno, los, choques y el los cheques y el presidente, el escabroso camino de Trump hacia el peligro La primera acusación de un expresidente puede ser el resultado de una de las fechorías más vulgares de Donald Trump.
0: Mientras que Boris Johnson declara hoy por el escándalo de las fiestas, la prensa británica puede ser muy irreverente. ¿Algo que destacar?
5: Pues mira mucho, pero me quedo con el Daily Star que lo presenta con una larguísima nariz de pinocho y titula No soy un mentiroso, soy un imbécil.
0: Hablemos de ciencia, un descubrimiento refuerza la hipótesis de que el origen de la vida es... Extraterrestre.
5: Es un, desc un descubrimiento japonés y el diario Asahi Shimbun dice que investigadores de la Universidad de Hokkaido han detectado uracilo en la arena que ha traído una nave espacial del asteroide Ryugu. U el uracilo es un compuesto del ARN, una molécula esencial para la vida y este hallazgo refuerza lo que se cree desde hace mucho tiempo, ¿no? que la fuente de la vida pudo haber venido a la Tierra en un meteorito.
0: La fuente de la vida en un meteorito. Sigan ustedes imaginando. Nunca pierdan la imaginación, pero tampoco la información que les cuenta Paco Ramón. <risa> la mañana de Andalucía. Más que chollos en Rapimueble Aprovechate
3: Apilable de salón, ahora 159 euros Cheslom, solo 399 euros Cientos de ofertas con todas las ventajas Del número uno Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hoy dedicamos el programa al glaucoma, la primera causa de ceguera en el mundo y un mal que es evitable en nuestra sociedad gracias a una detección temprana y una estrategia para ralentizar el avance de la misma. Esta tarde nos acompañan los mejores especialistas y contamos, como siempre, con tus intervenciones en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
4: 7 menos cuarto de la mañana, el Banco de España va a publicar hoy sus previsiones de crecimiento de la economía española para este ejercicio 2023, unas previsiones que va a mejorar, que va a revisar al alza respecto a las publicadas el pasado mes de diciembre. No será tan optimista el Banco de España con la inflación que va a seguir subiendo durante los próximos meses. Les hablamos ahora del Banco Central Europeo, que quiere marcar distancias como sea con la crisis bancaria de Estados Unidos y el rescate de Credit Suisse. Tras el mensaje de la presidenta Christine Lagarde de hacer lo que sea necesario para dar estabilidad a la eurozona, el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central, Andrea enría ha afirmado ante el Parlamento Europeo que las turbulencias financieras de Estados Unidos no son extrapolables a Europa. si sí ha reconocido enría que el la subida de tipos de los últimos meses ha incrementado el riesgo de los bancos, pero confía en su actividad y en su oportunidad para
7: ganar dinero. Somos muy conscientes de que la política monetaria actual está incrementando el riesgo de los bancos, pero esperamos que los beneficios de la subida de tipos tiene para los bancos supere los costos que lleva consigo por el empeoramiento de la calidad de sus
2: actividades.
7: La Reserva
4: Federal decide hoy cuánto sube los tipos de interés en medio de la crisis bancaria. Controlar la inflación o calmar el pánico bancario es el dilema al que se enfrenta hoy Jerome Powell, el gobernador del Banco Central estadounidense. Hasta el colapso de Silicon Valley, que sigue sin comprador, por cierto, los analistas coincidían en que la Fed volvería a subir los tipos un 0,5%, pero ahora la mayoría se inclina por un incremento de un cuarto de un punto o incluso de dejar el precio del dinero como está, en el 4,75%. A la Esperan de saber que Arapowell, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha abierto la puerta a extender a más bancos la protección del 100% de los depósitos.
5: Las recientes acciones del gobierno demuestran nuestro firme compromiso de tomar medidas para garantizar que los ahorros de los depositantes y el sistema bancario permanezcan
6: seguros.
4: De nuevo en Andalucía, les contamos eh, que es eh, segundo caso, no, se investiga mejor, queríamos decir, eh, la caída de un menor de 12 años desde el balcón de su casa en la localidad malagueña de Mijas. Está en estado crítico, ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Al parecer habría sufrido un episodio de delirio provocado por una fiebre muy alta. Presenta politraumatismo y está, como decimos, en estado muy grave. La familia del niño llamó a emergencia minutos antes de la madrugada para pedir Ayuda. El pediatra y presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, llama a la calma y cuenta los efectos de una fiebre de ese tipo.
3: La gente no se alarme. Un niño con una fiebre no suele tener este tipo de, de, de actitud. Al contrario, lo que está
4: decaído, con malestar general. Les contamos ahora sí, el segundo caso de fecundación errónea que se ha detectado en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. El primero ha sido denunciado por un matrimonio que reclama al SAS una indemnización de un millón de euros ante estos errores de la fecundación in vitro que se aplica en el Puerta del Mar, en Cádiz. La Consejería de Salud ha iniciado una investigación para dilucidar si se trata de un error puntual, de un error humano o si hay un fallo más grave en los protocolos. Así lo ha dicho la consejera Catalina García.
1: Bueno, pues cuando se acabe la investigación, que es lo que tenemos abierto, veremos si ha sido un error humano o un error de protocolo. Y una vez que sepamos cuál ha sido, pues es por supuesto que el circuito se tendrá que limar y se tendrá que poner eh, todas las medidas correctoras necesarias. Pero como digo, tendremos que esperar a que se acabe la investigación para saber por qué se ha producido el hecho.
4: Son dos casos. En uno el bebé falleció, en el otro el niño tiene dos años. Los padres han comprobado que no es hijo del padre biológico y han demandado al SAS, piden una indemnización, como hemos contado, de un millón de euros. Y otros asuntos. Eh, eh, la audiencia de Sevilla ha dado cinco días a José Antonio Griñán para que presente informes médicos y se someta a un nuevo reconocimiento que determine si puede seguir su tratamiento contra el cáncer en prisión. Por otro lado, la audiencia ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción y a la partes una petición para que presenten en tres días hábiles las alegaciones sobre la posibilidad de tratamiento en la cárcel también del ex viceconsejero de empleo de la Junta, Agustín Barbera que también padece cáncer y está condenado por el caso de los héroes. Y los grupos del PSOE y por Andalucía, en la Cámara Andaluza, han renunciado por ahora a formar parte de la nueva Comisión de Investigación Relativa a la FAFE. Este martes se ha cerrado el plazo para que los grupos designasen a sus representantes en esta comisión. Y así llegamos a a las 7 menos 10 minutos de la mañana es el tiempo ahora de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Canal Sur Radio.
1: En la mañana de
8: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar
0: González.
8: Hola, buenos días. Es un día decisivo para saber si habrá o no huelga en el metro en Semana Santa y Feria. Los trabajadores renuncian a algunas de sus demandas y esperan ahora que la empresa se pronuncie. Sobre el cementerio de San Fernando, el PP ha formalizado su denuncia por el abandono de restos óseos en una escombrera. Y en deportes, el Sevilla ya ha estrenado nuevo entrenador, Mendilíbar. Enseguida se lo vamos a contar, antes el tiempo. Hoy tenemos cielo despejado, sopla viento variable flojo y las temperaturas suben la máxima prevista Está 28 grados en Ezzi, Jamorón y Lebrija, 27 en Sevilla. A esta hora, 12 grados en la capital. Desde 1986 hemos recorrido un largo
6: camino, un camino de mejoras y superación, donde Sevilla no ha dejado de crecer y creer en sí misma. Con Lipasam siempre a su lado, porque el futuro es un
8: camino que solo podemos hacer juntos. Cumple tu parte.
0: Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Canal Sur Radio.
8: Los trabajadores del Metro de Sevilla esperan tener hoy respuesta de la dirección sobre la nueva propuesta de revisión salarial que han puesto sobre la mesa para evitar, así dicen, la huelga en Semana Santa y Feria. Proponen que la subida salarial de un 5,7%, la del IPC del año pasado, sea solo para este año y seguir negociando el año que viene. También renuncian, dice el presidente del Comité de Empresa, Diego Escudero, a que se les compense por el aumento de servicios especiales. Sí,
4: ni siquiera hemos propuesto en esta reunión el tema de los servicios. Entonces, lo más lógico es firmar el IPC y el año que viene volver a reunirnos. Si no lo aceptan, pues está claro que la intención era de aprovechar la situación económica para sacar una ventaja.
8: Si no reciben una respuesta positiva hoy de la empresa, esta será la convocatoria de huelga.
4: De Semana Santa de Domingo de Ramos al sábado, la feria completa también y luego paros parciales en, en días ordinarios. Sería el lunes, miércoles y viernes, alternándolo con martes y jueves de la semana siguiente.
8: Más asuntos. El Partido Popular ha formalizado su denuncia por un posible delito de profanación de cadáveres en el tratamiento de restos óseos en el cementerio de San Fernando de la capital. Lo anuncia de esta manera el candidato a la alcaldía del PP, a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz.
0: El gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, la delegada y sobre todo la alcalde de Sevilla ha desatendido clarísimamente el deber de proteger los restos humanos que en su día le fueron encomendados. Este es el escrito en conocimiento de la Fiscalía.
8: El Ayuntamiento se ha comprometido a decentar las instalaciones donde está el osario, pero dice la delegada de Presidencia del Consistorio, Sonia Gaya, que se estén arrojando cuerpos de personas fallecidas.
6: Ni hallazgo ni escombrera. Un osario común de los años, pues no sé, 50, 60, vamos, de la época franquista, y dos fosas comunes. ...por tanto que dejemos ya de manipular...
8: Sobre la posibilidad de una conexión directa entre Sevilla y Estados Unidos, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha explicado que se están trabajando, que se está trabajando con comités técnicos en diferentes ciudades del sur del país norteamericano.
0: Tanto Dallas como Houston como, como Miami son, son aeropuertos de origen muy interesantes para la conexión con Sevilla o cualquier otro aeropuerto internacional eh, en Andalucía. ¿no? Entonces estamos trabajando en esa, en esa línea.
8: En Crónica Municipal, a final de año terminarán las obras del colector de la Avenida de las Razas. Tras una inversión de 94 millones de euros, recogre, recogerá las aguas residuales que iban a las estaciones de Tablada y San Jerónimo para llevarlas hasta El Copero, donde serán depuradas para su vertido al Guadalquivir. También esto va a servir para evitar inundaciones en algunos barrios de la ciudad, lo dice el alcalde Antonio Muñoz.
7: Es importante reducir al mínimo esta situación histórica en algunos barrios, como en Sevilla Este, como en el Plantinar, como en el Tiro de Línea,
0: por ponerle algunos ejemplos.
8: El Ayuntamiento de Sevilla ha dado luz verde a tres nuevos proyectos de construcción de carriles bici por casi 2 millones de euros de presupuesto. Se va a aumentar el trazado actual en algo más de cuatro kilómetros en Bellavista, en Sevilla Este y también en La Macarena. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Miguel Ángel Aúmbesquet, ha propuesto que se repongan los volardos de la zona de Ciudad Jardín, donde es imposible que los vecinos aparquen los días que hay partido de fútbol en el Sánchez Pijuán. Plantea además un plan especial para el arbolado del barrio.
0: Un plan de actuación especial del arbolado que controle la invasión que hacen algunos incluso en los hogares de los vecinos, donde entran las raíces de estos árboles de gran porte.
8: Y la candidata a la alcaldía de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha propuesto la creación de una oficina municipal de atención al migrante como espacio seguro.
6: Esta oficina trabajaría en coordinación con el Consejo Municipal de Migraciones, por lo que es fundamental que este consejo esté abierto a la participación de todos los colectivos que trabajan con personas migrantes, porque actualmente no es así.
8: Les contamos también que esta mañana en Écija el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a inaugurar la estación de bombeo de agua Osuna 1 correspondiente al tramo Écija-La Turquilla. Y la diputación va a entregar al Ayuntamiento del Saucejo el proyecto de obra de acondicionamiento y mejora del arroyo central a su paso por este municipio. Y en Herrera se ha colocado la primera piedra de una promoción de 15 viviendas que se van a destinar a alquiler a precios asequibles. El proyecto cuenta con un presupuesto de millón y medio de euros de los que casi 600.000 serán aportados. Por la junta. 6 de la mañana y 56 minutos.
0: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel.
5: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables,
1: Barrio de Santa Cruz.
0: Llega el momento más esperado de las letras sevillanas. Del 22 al 26 de marzo, Tomares celebra su decimocuarta Feria del Libro, la primera gran cita literaria del año en España. Cinco días en los que Tomares reúne a los mejores escritores del momento. La gran fiesta del libro, con más de 120 autores, 30 presentaciones, actividades infantiles, librerías y editoriales. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
1: Compra en tu barrio, compra en la calle Feria Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica Compra en tu barrio, compra en la calle Feria Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria Financia Ayuntamiento de Sevilla En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
8: se ha duplicado el número de hospitalizados por COVID en Sevilla, hay 30 ingresados frente a los 15 de hace una semana dos de ellos están en UCI y en este tiempo han fallecido cuatro personas en suceso les contamos que en Sevilla han robado un camión con 16 toneladas de altramuces en una nave que tiene la empresa Saladitos en paradas y la Guardia Civil ha recuperado más de 26 toneladas de cítricos en su campaña contra los robos en explotaciones agrícolas de la provincia, un trabajo con buenos resultados como cuenta la portavoz de la Guardia Civil Rosa Reina.
5: El balance de, de la Guardia Civil este año ha sido positivo, eh, se han esclarecido numerosos robos con fuerza y hurtos y se han recuperado más de 26 toneladas de cítrico. Eh, los investigados han superado la veintena y son numerosas las actas de irregularidades detectadas, además.
8: Además, la Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres por atracar y encañonar con un arma de fuego al dependiente de un establecimiento de la capital. Uno de ellos tuvo un incidente previo con el trabajador, que le recriminó que quisiera colarse en la fila de clientes, y regresó armado y acompañado con otros tres individuos. Hubo un momento crítico, como cuenta la portavoz policial Sara Talabán.
6: Una vez en el interior del local, los tres sujetos agredieron al trabajador violentamente, e incluso lo encañonaron con un arma de fuego que llegó a ser disparada, evitando a uno de los agresores que el proyectil alcanzara a la víctima golpeando en el brazo al otro detenido. Deportes, Antonio Camaño, buenos días Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días Apenas unas horas después de aterrizar en Sevilla Mendilibar dirigió su primera sesión Como nuevo entrenador del conjunto hispalense El relevo de Jorge Sampaoli llega Acompañado de segundo entrenador y de preparador físico Va a ser presentado en el día de hoy Pero empezó en el día de ayer Con una reunión en el gimnasio La totalidad de la plantilla y con el respaldo lógico Del presidente José Castro También del vicepresidente del Nido Carrasco Y del director deportivo Monche En cuanto al Betis, está de moda el conjunto verde y blanco? con la Premier porque el Tottenham va a cesar a Conte y todo apunta que Pellegrini es uno de los nombres apuntados según medios ingleses para dirigir al conjunto inglés la próxima temporada. Hay que recordar que Pellegrini siempre cumple sus contratos y lo tiene firmado con el Betis hasta 2025.
8: Hoy abre sus puertas en el castillo de San Jorge en Triana la exposición Maestros del Futuro Artesanía y Diseño en Europa con artesanía de más de 30 personas A esta hora 6 grados en Estepa 12 en Sevilla